0: Aujourd'hui, dans les coulisses du voyage, on se retrouve pour un épisode spécial de la série dédiée à l'île de Tenerife, réalisée en partenariat avec son office de tourisme. Attention, dans ce volet, nous allons vous faire saliver avec une thématique gourmande autour de la gastronomie à Tenerife. Si on connaît l'île pour ses merveilles naturelles et ses plages somptueuses, on ne sait pas toujours qu'elle propose aussi une palette de saveurs très diversifiée. Pour en parler, j'ai invité Pierre Résimond qui a créé le restaurant gastronomique de l'eau vive situé entre Namur et Dinan en Belgique. Ce chef a été récompensé de deux étoiles pour cet établissement. Il a aussi ouvert dans la région le comptoir de l'eau vive qui propose une cuisine située entre la brasserie et la gastronomie, avec toujours des produits de qualité et une ambiance conviviale. Il collabore aussi avec d'autres établissements, notamment à Ténérife, avec l'hôtel Bayadel Duque, qui lui a confié la carte de son restaurant La Brasserie. Il nous explique comment il s'est retrouvé à cuisiner sur cette belle île des Canaries.
1: Voilà, voilà comment ça s'est passé. En fait, j'avais des, des clients au restaurant gastronomique aux Deux Étoiles qui venaient régulièrement et qui disaient toujours, ils me parlaient toujours de du de Bahia del Duque. Et, euh, il y a une année, je me suis dit, tiens, ben, j'irai bien, euh, bien quelques jours au Bahia del Duque. En arrivant là-bas, euh, j'étais, euh, ben, vraiment très étonné par le, euh, par, par le bâtiment, le confort, euh, ce qu'ils proposait comme, 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 restaurant. Et monsieur Michel Bouvio, qui est directeur euh, de, 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 de l'hôtel et qui est belge, en l'occurrence, est venu me trouver en me disant, ah, ben, je sais que vous êtes belge, vous êtes cuisinier, restaurateur étoilé en Belgique, euh, on envisage de refaire tous nos restaurants. Est-ce qu'éventuellement vous ne pourriez pas signer une carte euh, avec quelques plats, signature belges, dans le pourquoi pas euh, Voilà, affaire à suivre. Et puis c'est quelques mois se sont passés, j'avais plus de nouvelles. Puis un jour ils m'ont appelé en me disant mais voilà, on aimerait bien vous rencontrer parce qu'on a des, un projet. Et voilà, je dois vous proposer. Euh, chose que j'ai faite. Et puis euh, voilà, en parlant avec eux, ils me dit voilà, c'est pas deux plats qu'on aimerait bien vous fassiez, mais vous occupez carrément de, de la brasserie parce qu'on aimerait bien une grosse clientèle belge avoir euh, des plats un peu signatures de chez vous et des plats un petit peu avec des spécialités belges. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu voilà, le, la, la brasserie euh, au Bayard de douquet Donc en fait je voulais, on voulait faire euh, à la fois des plats qui soient belges, c'est-à-dire euh, des spécialités de, de, de la brasserie de chez nous, et en même temps travailler des produits qui sont euh, évidemment ben, à côté de, de, du, du Bayad, qui sont sur l'île de Ténérife. Donc ça c'était le but justement de faire une association des deux sans proposer une cuisine ni italienne, ni canarienne, mais une cuisine avec belge, avec, quand je dis belge, des spécialités comme les boulets de sauce tomate de ma grand-mère, ça c'est des, des plats qui sont, euh, qui sont incontournables euh, au comptoir de l'Ovi et à la brasserie. Il y a aussi, euh, par exemple, des, des plats comme le fond du parmesan, voilà, un, on le fait avec un fromage local, donc on essaie toujours d'adapter nos recettes avec des, des produits locaux.
0: Alors justement, on va commencer par le début, c'est-à-dire les produits. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits phares, ce qu'on peut trouver à Ténérife et puis peut-être les produits très, très spécifiques à Lille
1: Mais En fait, les produits phares, je pense qu'il y a un incontournable. C'est la fameuse pomme de terre de Ténérife qui s'appelle la papas à C'est une pomme de terre donc à, ch à chair jaune et à extérieur est noir. Un petit peu comme les, 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 les pierres volcaniques, on dirait. Et cette pierre, cette, cette pomme de terre est vraiment super, super savoureuse. Donc, moi, souvent, je, je réalise des plats avec ce produit-là parce que je trouve qu'il est tellement exceptionnel que, pour moi, c'est le produit qui m'a vraiment étonné et qui est vraiment de qualité. Donc, on le cuit dans, dans l'eau de mer, le fond dans l'eau de mer ou une eau, mer, nous, en tout cas avec euh, du gros sel marin. Et, euh, et après, bon, bah, après, on peut faire une multitude de plats avec ça. Ça, c'est sûr et certain ensuite il euh, ben, y a il y, y a évidemment quelques poissons puisqu'on est quand même au bord de la mer pas augmenter, mentir c'est peut-être pas les meilleurs poissons du monde parce que moi bon, les meilleurs poissons c'est dans les mers froides mais bon il y a le tcherné, qui est quand même un poisson qui est très 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 bon là c'est vraiment un, un poisson local qu'on travaille aussi régulièrement c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré et puis euh, évidemment il y a il ben, y a les bananes puisque là on a des cultures de bananes en en voilà il y, a, y a en a partout donc on essaie toujours aussi de faire un plat à base de bananes dans les desserts en tout cas et euh, quelque chose qui est assez exceptionnel, que je n'ai pas en Belgique, il y a des, des producteurs de légumes, de mini-légumes, etc., qui nous livrent tous les jours au restaurant. C'est exceptionnel. Des mini-fenouils, des mini-courgettes, des mini-carottes, mais très savoureuses. Quoi. Pas uniquement le fait que le légume soit petit, mais elles sont savoureuses. Donc déjà, avec ces, ces produits-là, ben, on est déjà on est déjà pas mal. Il y a aussi euh, des, des, le lapin. Le, le, le lapin, je pense que c'est un truc comme ça qui est très, très connu. Donc ça, on le travaille également. Et il y a aussi quelques, quelques fromages de chèvre. Donc ça, il y a, il y a pas mal de, de fromages de chèvre qu'on peut travailler aussi, soit en brousqueta, ou on peut travailler aussi dans, ça, tout simplement dans un chériau de fromage.
0: Alors, comment vous avez fait pour marier justement euh, ces produits avec votre style de cuisine Parce que ces produits, vous le disiez, un, un petit peu aussi euh, différents. Comment vous avez marié ça Peut-être que vous pouvez nous donner des idées de, de plats
1: ben ici, par exemple, vous voyez, euh, la, la, la pomme de terre, si on vient sur la pomme de terre, la papasse, la rougadas. Euh, ben là, je l'ai déjà travaillé, je change évidemment, les plats changent évidemment. Donc ici, on voulait, on, on, je voulais la travailler un peu tiède, je voulais travailler avec un, avec un, un foie gras au torchon, avec euh, un poivre à queue, donc très aromatique, avec une petite salade, on reste dans de, de la brasserie, euh, une petite salade avec justement ces jeunes légumes qu'on a, qu'on a, qu on a très finement, avec une huile d'olive locale, et voilà, et une pointe de vinaigre Xérès. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est un des plats que j'ai déjà fait. On a déjà fait la bande de terre aussi, juste écrasée. Donc, euh, et je fumais le, le tcherné, donc le poisson tcherné, le fumais légèrement euh, dans un fumoir à foin, et le servis, vraiment avec euh, juste une huile d'olive. On essaie toujours, évidemment, d'avoir des plats très frais, puisqu'il fait quand même assez chaud au Ténélis, quoi, qu il y a toujours du vent, mais il y a quand même une chaleur quand même qui, est, qui qui est constante, J'essaye j'essaie de, de me tourner en général sur des, des garnitures qui sont très fraîches, en tout cas avec beaucoup d'acidité, donc ça c'est un petit peu le maître mot de la cuisine que je fais euh, à l'Ovi c'est une cuisine toujours avec euh, beaucoup de fraîcheur tout en respectant bien le produit donc je ne vais pas mettre 52 000 choses dedans mais je pense que l'élément principal doit être euh, mis en avant par, un, par, par un, un autre légume ou un autre euh, poisson, une autre viande mais sans, être, sans écraser l'élément principal que je, que je décide de travailler en l'occurrence avant de terre. Un petit peu voilà, ma, ma philosophie de cuisine. Maintenant, après, on a déjà travaillé la, la pomme de terre avec de euh, la langoustine, juste grillée côté, euh, voilà, et d'un on côté. Fait, on fait plein de petites choses. On fait une purée de pomme de terre, mais cette pomme de terre-là est un peu trop, pour moi, euh, euh, trop ferme que pour en faire une purée. Donc, on a une pomme de terre plutôt écrasée, qu'on fait ça avec du, du persil, de la coriandre, euh, un tri de jus de citron dedans. Et là, ça, accompagne, ça accompagne très, très bien les, les poissons. Voilà. Des exemples que je peux vous donner.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à, à Tenerife, on peut trouver pas mal d'expériences euh, de cuisine, de gastronomie euh, différentes. Il y a, euh, bah là, vous, vous parlez justement du côté plus euh, brasserie. Vous disiez aussi que le Bayad El Duque avait différents types de restaurants pour aussi euh, bah, satisfaire euh, différents palais, différents euh, envies euh, culinaires. Euh, Qu'est-ce qui est spécifique à Ténérife sur la question de la gastronomie Comment ça s'est développé Parce que je sais que les autres îles des Canaries n'ont pas forcément cette offre diversifiée.
1: C'est donc... difficile à, à, vraiment, à vraiment expliquer, mais c'est vrai que moi, sur, je crois que c'est presque 8-9 ans, je suis déjà à la Brasserie, Et quand je suis arrivé, il y avait juste Berassategui, Martin Berassategui, qui était dans un hôtel avec un restaurant Deux Étoiles, d'ailleurs, je pense qu'il y en a perdu malheureusement une, une. Et euh, c'était absolument tout. Et il y avait aussi euh, un restaurant, euh, euh, il, y avait, il y avait un restaurant aussi, Une Étoile, qui était un restaurant japonais dans le même hôtel euh, à la Bama. Et il n'y avait que ça. Enfin, que ça, c'est déjà pas mal, vous allez dire. Maintenant, on a quand même un nouveau Deux Étoiles euh, qui est juste à côté du, de l'hôtel. Il y a un, un restaurant étoilé dans l'hôtel du Bayan dans le Nub. Et il y a encore un autre euh, restaurant étoilé, Simco. Je pense que la clientèle change aussi. Côté de Gostadere, on a quand même une clientèle avec un pouvoir d'achat qui est plus important, qui recherche justement des endroits pour avoir une gastronomie fine, en tout cas pour la soirée, pour les, les soirées. Et euh, le midi, euh, je vois que les plages commencent à proposer des plats qui sont beaucoup plus euh, attractifs, plus évolués, plus soignés, etc., qu'il y a dix ans. Donc, vraiment, sur dix ans, je pense qu'on a vraiment une grosse, grosse évolution à la cuisine. Mais je pense que c'est essentiellement dû à, à cette, cette demande et à cette, justement parce que la clientèle est en train de changer. Je vois qu'il y a toutes les nationalités qui sont confondues, qui sont là et moi régulièrement je tombe sur des, des clients belges, mais de plus en plus. Et je me dis mais enfin c'est pas possible. L'impression que je suis en Belgique, je, je me promène, je tombe sur des clients de chez moi et qui me disent bah oui nous autres on, on vient depuis des années, on avait arrêté de venir mais on revient parce qu'on on, on trouve notre équilibre. Je pense que c'est important. C'est plus qu'important en tant que cuisinier. Moi, quand je vais dans un, un endroit, je, je, je regarde toujours où je vais aller manger, ce qu'on qu propose, s'il y a des maisons étoilées, s'il n'y en a pas, je ne mange pas que de l'étoilée. je vous rassure tout de suite. C'est important pour moi d'avoir de, des endroits où je peux manger excessivement bien. Je vais bientôt dans, en Suisse, dans un endroit que je ne connais pas. Je me suis déjà renseigné avec des, des chefs suisses qui habitent là-bas. Où est-ce que tu vas manger ben Là, il y a un bistrot sympa. Euh, voilà. Ce que je recherche, c'est surtout ça. Et puis après, bon, les garçons, on les connaît par des par guides. Hein, donc, on vient de, de demander quoi.
0: Il y a des personnes qui vont plus rechercher les paysages, d'autres les expériences culinaires, d'autres, bah, tout à la fois. Donc, ce qui est intéressant aussi à Tenerife, c'est que c'est une île qui permet vraiment à la fois d'aller se balader, découvrir des paysages fabuleux et puis aussi de se régaler. Donc, après l'effort, le réconfort, c'est parfait. <rire> Comme ça, la boucle est bouclée. Et justement, vous parliez des, des restaurants gastronomiques, de, des restaurants étoilés, mais il y a aussi donc, des bras, il y a aussi euh, de bons restaurants qui ne sont pas forcément euh, euh, décorés, on va dire. Et puis, il y a euh, des restaurants euh, très typiques qu'on appelle euh, les guanchinches, avec euh, mon accent bien français. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur euh, ces restaurants qui sont un, en quelque sorte les premiers restaurants de l'île
1: Oui, c'est ça. Ben, oui, j'en ai, ai fait quelques-uns. J'en ai fait justement il y, a, il y a un moment, je suis parti euh, en un en écartant de la Vostadere en allant vers le nord, et puis on, on s'est écarté de la mer en, en montant dans un endroit qui était assez sympa. Le restaurant est vraiment au milieu d'un village où il n'y a même pas un, une boulangerie ni une boucherie, je crois. Et euh, on arrive dans un village qui est vraiment décroché de tout, et là, vous avez, euh, je veux dire, pendant, si on parle en France ou en Belgique, euh, l'espèce de petit bistrot euh, le bistrot qu'on qu aurait euh, dans, dans, dans l'Aubrac ou un truc comme ça, un restaurant, tout le se demande qu'est-ce qu'il fait là et là, il y a cette cuisine qui est quand même très savoureuse, avec justement des lapins mijotés, le sancocho là, c'est un rayou de poisson. C'est vraiment des plats avec des produits pas chers que j'adore. Moi, j'adore ça. Donc, comme on fait en Italie ou en Espagne la frayola, des choses comme ça, c'est des plats, des plats de la mer qu'on utilise avec des pâtes. Et donc, c'est des plats qui sont vraiment mijotés, très savoureux. J'adore ça. Puis il vous propose quelques fromages de chèvre et puis après il vous propose il y a, il y a, il y a un dessert à base de assez sucré un peu comme une crème catalane à base d'amandes et de cannelle s'appelle le, le bien, bien sabé et, et voilà il proposent des, des choses comme ça mais je trouve c'est tellement enrichissant et tellement important de manger cette cuisine qui est euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est locale et qui est très intéressante et qui qui nous fait un peu voyager parce que c'est le but, c'est ça. Hein. Je pense que quand on va dans des, des pays qu'on ne connaît pas, c'est pas que de goûter de la cuisine. Euh, on n'a peut-être pas envie de manger de la cuisine qui vient de Belgique, on n'a peut-être pas le goût manger, envie de manger de la cuisine italienne, mais en temps en temps, on a besoin d'avoir un mieux réconfort avec des cuisines qu'on qu connaît. Mais ce qui est important, c'est de, de découvrir justement, cette, ces ces maisons là, qui sont là avec des, vraiment des gens autochtones et qui qui font leur cuisine avec le cœur et voilà et tout en décontraction. Et il y a un enfant qui nous vont servir apéritif, euh, puis après il y a une dame qui est sort de nulle part qui nous débarrasse. Donc, c'est assez, assez chouette. Ouais, ouais.
0: Et ces, euh, ces restaurants-là, à la base, je crois, euh, c'était des endroits où on vendait du vin. C'est ça, hein
1: Ah oui, c'est ça, oui. oui parce qu'il y, y a une petite production de vin locale sur l'île. Sur euh, voilà, je pense qu'il faut... faut voilà, c'est un peu chaud comme, 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 comme climat pour euh, avoir des vins comme on aurait, je veux dire, dans, dans bourguignon euh, Voilà mais ça reste quand même de qualité, moi je prends toujours un rosé, et voilà. et il y a des rosés locaux, de toute façon quand je suis dans un endroit, j'essaie toujours de travailler avec, de manger et de boire des, des choses qui sont locales, parce que je trouve ça important, et donc c'est vrai qu'il y a une petite production de vin qui n'est pas trop mal, en tout cas pour, avec le climat qu'elle a, le rosé passe bien. Ouais. <rire>
0: Et donc au départ, ces endroits-là, c'était des endroits où on, bah, on vendait euh, du, du vin, les excédents de vin, et donc bah, à force, euh, bah, c'est venu accompagner de, de petites choses euh, à grignoter pour, euh, pour le, le côté convivialité, puis ça s'est développé, et puis aujourd'hui, c'est devenu euh, vraiment des, des restaurants... Les guanxinches, moi, ça me fait penser aussi à un délice incontournable à Tenerife, euh, c'est le moro. C'est une sauce qu'on apporte systématiquement au restaurant pour accompagner euh, les plats. En tant que chef, je suis sûre que vous savez exactement euh, ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Ben, il y a surtout, il y a, il y a de l'ail, il y a des poivrons, il y a des piments, il y a de l'huile d'olive. Euh, et puis, là, et puis la monte un peu comme, euh, comme une mayonnaise, en fait, un peu plus liquide, un peu plus épicée. Et la font aussi verdée avec des, des poivrons verts et des piments verts. Ils en font deux sortes. C'est vraiment une sauce qui accompagne pratiquement tout le temps dans, dans chaque pomme. Avec un poisson, on l'a d'office. J'ai déjà plein de pensé, pour vous dire, euh, la faire chez moi. Parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. Oui, parce que, bon, euh, vous voyez, c'est une sauce qui se marie très, très bien avec des, des viandes grillées. Euh, donc, vous voyez, des poissons grillés. Euh, on, est, on est quand même fort dans, en France comme en Belgique. Dès qu'il fait beau, des petites barbecues.
0: Et eh bien voilà, c'est
1: une sauce qui peut, qui vient vraiment bien à point, aussi bien qu'une viande qu'un qu poisson grillé au feu de bois. Et euh, ça, ça donne envie d'y retourner. Vous voyez, on prend pas juste un petit peu, puis on a, non, on a envie tout le temps d'y retourner, ça sans arrêt. Quoi.
0: <rire> oui, on a envie de finir la sauce avec les pommes de terre. On a envie de finir les pommes de terre en rajoutant un peu de sauce.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. On et on, est, on a plus faim. Et la pomme de terre reste au milieu de la table avec elle vous regarde du puis là. Oh, je suis vraiment... <rire> Je prendrais bien la dernière pomme de terre puis on la trempe dans la sauce et puis voilà, c'est tellement gourmand euh, qu'on a, on a envie de s'arrêter. Ouais, Est-ce
0: est qu'il y a d'autres spécialités euh, à Tenerife que vous conseillez de goûter absolument si on vient euh, en visite par ici
1: Moi, je sais que ce n'est pas vraiment une spécialité de, de, de Tenerife, mais, mais euh, qui est plutôt espagnole. Mais quand je vais à Tenerife, je prends toujours un paella, ça c'est sûr. Ça c'est sûr à certains parce que chaque fois, je ne sais pas passer à goûter. Euh, des choses que je mange régulièrement là-bas, c'est souvent des, des petites fritures, de, de petits supions, des petits canamar, euh, vous voyez, justement avec cette fameuse sauce, moi j'adore ça. Euh, je dis des choses euh, vraiment comme qui me passent par la tête de ce que je mange là-bas. Je commence toujours par un, un, un pain de nouveau, c'est des plus espagnol, pas spécialement ténériques, mais ils le font super bien euh au bijou du, du Bayadelu qui font euh, un jambon qui coupe à la minute euh vraiment ibérico bayota qui vont, qui vont mettre avec un, un pain juste grillé, mais moi j'aime bien que le grille juste d'un côté, avec un peu de tomate juste euh, qui a été euh, passée euh, à la râpe, avec un peu d'huile d'olive, et vous mettez votre morceau de jambon dessus, je trouve ça juste énorme, c'est vraiment gourmand, et voilà, je, je salue rien qu'à en parler. Et puis, qu'est-ce que je mange souvent euh, C'est un gazpacho, ils font des gazpachos, mais c'est sympa parce qu'ils mettent toujours des garnitures à pain. Donc, en fait, il met des petits croutons à part, il met des, des, des petits dés de poivrons qui ont été bien épluchés, euh, en brunoise à côté, un oignon qui était ciselé, qui est juste bien ciselé à côté. Et moi, je prends, et je mets tout dans, ma, dans, dans, mon, dans mon gazpacho et je me régale. Euh, il fait chaud, c'est frais, ça euh, acidulé avec le, le xérès, euh, des petites garnitures dans un petit peu de, de, de croustillant en bouche et de, 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 de relief. Et c'est vraiment des choses que j'adore. Ça, c'est vraiment des choses que, tout, ce que je viens de vous dire, c'est ce que je mange... À chaque fois que je vais à Tenerife, il n'y en a pas un que j'oublie. Donc, chaque fois que je mange un, je, 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 le jambon souvent, le gazpacho peut être des, une fois sur deux, puis une fois une friture de poisson et une paella. Hein, j'aime bien d'en manger une aussi, parce que je trouve qu'il y en a qui le font vraiment très, très bien. Et euh, j'aime ce côté euh, où on peut se resservir après, il le laissent sur le côté et puis on, on, on il y repasse. Y a, quand il n'y en a plus, il y en a encore.
0: Et côté sucré
1: Côté sucré, sont pas des <rire> <rire> il propose quelques glaces. Et je vous dit il, il y a des desserts à la banane, mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me faisait vraiment un dessert où, voilà, où, euh, voilà, je me dis, ouf, ouf. Ouais, c'est magnifique, quoi. À part le bien mais, je ne sais pas si je prononce bien, Qu'un dessert aux amandes et cannelle c'est fort sucré, quoi. Donc, je, je trouve qu'on devrait travailler. Mes vous savez quand on va dans des pays chauds quand vous regardez en Turquie, au Maroc, etc tous les desserts qu'ils proposent des canaïfs au sucre, au miel, etc tout est sucré très très fort à l'excès pour nous qui sommes plus dans le Nord donc peut-être qu'on n'est pas, on est pas bon, bon, bon critique parce que voilà euh, moi justement les desserts j'essaie d'obtenir de le sucre au maximum et là ils en mettent, ils en mettent un max donc euh, je suis vraiment à l'opposé pour goûter ça donc, mais peut-être qu'on n'est pas habitué donc voilà tout simplement ça euh, on va travailler là-dessus d'ailleurs. On va essayer de, de de faire des desserts et proposer des desserts euh, qui sont euh, un peu plus équilibrés peut-être pour euh, pourquoi pas. Les gens deviendraient à en disant ben voilà on a des desserts à base Parce que la banane. Je pense que c'est quand elle est la bonne période c'est vraiment, vraiment super bon j'avais fait un dessert moi, à base de banane avec euh, un crémeux un crémeux créme au yuzu comme une, comme une crème citron si vous voulez mais à base de yuzu donc très acidulé avec un Acidité qui est tout à fait différente et euh, avec un crumble chocolat, cacao à mer, mais justement sans sucre. Et c'était une dinguerie quoi. Et j'avais euh, adoré. Et je l'avais mis à la carte et ça a bien marché. On va styler, on va le remettre sur
0: Oui, il y a des destinations qui sont plus. Euh sucré que d'autres, on va dire, je suis d'accord avec vous, mais c'est intéressant justement de voir comment on peut prendre un produit local et puis peut-être l'adapter bah, aux différents goûts, parce que c'est vrai qu'à Tenerife, il y a des touristes qui viennent de partout, donc faut aussi s'adapter aux, aux différents palais, aux différentes envies. Et puis c'est vrai que la gastronomie canarienne, elle est quand même assez riche. Donc, je pense qu'en en fait, des fois, on n'a plus de place, en fait, à arriver au dessert. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de desserts aussi euh, à Ténéry. Oui, voilà. Ça.
1: Vous savez, on fait des trucs maintenant végétal dans les desserts. Il y a un produit qu'on n'a pas, pas parlé je, qui me vient maintenant à l'idée, c'est tout ce qui est avocat. Quand c'est la période des avocats, les avocats sont magnifiques, sont plus petits que chez nous et sont vraiment euh, cueillis à, à, à maturité. Donc, on a des avocats qui sont, qui sont très, très bons. Et pourquoi pas euh, faire un dessert, par exemple, avec une, une glace à l'avocat bah, on va faire une glace à l'avocat avec la banane. Je suis sûr que ça se marie euh, super bien. On met juste du citron dans, dans l'avocat pour ont une belle acidité dans, dans le sorbet et quelques herbes peut-être. Vous euh, voyez, euh, parce que là aussi, ils ont quand même pas mal d'herbes qu'ils qui cultivent avec les jeunes légumes et on pourrait faire un, un sorbet végétal avec euh, de la banane. Et ça pourrait être sympa. On a bien l'idée comme ça. Je n'y avais pas pensé avant.
0: Ah bah, pas voilà. si, <rire> si notre conversation peut inspirer euh, votre prochaine carte, voilà. ce sera avec plaisir en tout cas.
1: Quand on va à Tenerife, euh, quand on fait un repas, euh, il y a quelque chose qu'on peut avoir après le repas, qui est un, un digestif, on va dire, qui s'appelle le barraquito. Alors ça, c'est vraiment une spécialité de Tenerife. Je jamais vu ça de nulle part. C'est un petit peu, je veux dire, un copier-coller, mais tout à fait différent de l'Irish Coffee. Donc c'est une préparation qui est servie dans des verres qui sont assez petits, des short drinks, avec euh, un lait concentré, du café, l'alcool, alcool, je crois que c'est un alcool de planche, je ne même pas vous dire, 47, hein, avec un, une écume de lait, euh, un zeste de citron et de la cannelle. Et ça, c'est un truc, à ne pas rater, quand vous allez à Tenerife.
0: C'est marrant que vous en parliez, parce qu'on euh, m'a fait goûter euh, cette spécialité. Alors moi, je suis une, euh, comment dire, je suis une puriste du café. <rire> je bois vraiment oui, du très, sait. très bon café sans rien du tout. Donc quand on m'a présenté ça, j'étais assez euh, dubitative. Alors, c'est vrai que c'est bon, mais alors, c'est un dessert en soi. Hein. C est... C est je ne sais le pas sucre, si ça est à digérer.
1: De nouveau, on revient à des choses très sucrées. Mais moi aussi, pareil, j'étais étonné, mais quand on le boit assez rapidement, ça, c'est étonnant, quoi, je trouvais. Et puis, cette ce, qu'on ce, c'est vraiment assez sympa. Ouais.
0: C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit bon, parce que déjà, mélanger un peu des agrumes avec du café, je ne trouvais pas ça très ouais. logique. Et en ouais. fait, étonnamment, c'est bon.
1: Oui, je trouve que c'est une, une chose à, à faire découvrir à nos, à nos, nos clients, nos touristes.
0: C'est vrai que c'est assez spécifique, donc euh, ça vaut le coup, effectivement, euh, de tester. Voilà, en tout cas, on voit qu'à euh, Tenerife, il y a vraiment une diversité de possibilités. Il y en a aussi pour tous les budgets, pour tous les types d'envies. C'est vrai qu'à Tenerife, il y a plein de nationalités qui se côtoient et donc... Euh, toute cette cuisine-là aussi euh, se retrouve et euh, c'est ce qui en fait aussi une destination euh, gastronomique. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé euh, votre expérience. Je vous souhaite une très, très belle continuation. Merci à vous et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Bye bye.
0: Si vous envisagez un séjour à Tenerife, vous trouverez également plein de ressources en description de cet épisode, notamment les liens vers nos articles de blog et celui de l'office de tourisme où vous trouverez plein de bonnes adresses à tester et toutes les informations pour préparer votre voyage. Je vous remercie énormément pour votre écoute, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et toutes les applications qui le permettent comme Spotify par exemple. À très vite